0: Hola, antes de empezar el episodio de hoy quería tomarme un minutito para agradecerles a todos el increíble recibimiento que hemos tenido con Dynamo. Estoy muy sorprendido y de verdad es increíble recibir tantos comentarios positivos sobre lo que estamos haciendo con este nuevo podcast. Muchas personas me han preguntado cuál es la mejor forma de apoyar, eh, apoyar a Dynamo y hay dos maneras muy simples de hacerlo. Una, suscribirse en Apple Podcasts. Yo sé que muchos no usan la aplicación de podcast oficial de, de Apple, pero el hecho de que se suscriban ahí, aunque no nos escuchen necesariamente ahí, o si es posible escucharnos en esa aplicación, nos va a ayudar mucho porque nos, nos pone en los rankings. Y eso nos ayuda a que más personas conozcan la existencia del podcast. Y la segunda forma en la cual nos pueden ayudar bastante es calificando y dejando comentarios sobre Dynamo dentro de Apple Podcasts. Eso no solo nos ayuda también a mantenernos en los rankings, pero también eh, le hace saber a otras personas lo que ustedes opinan sobre Dynamo Y si consideran que este podcast es bueno, pues no estaría mal que dejen un comentario. Y se, de esa forma otras personas pueden eh, entender de va Dynamo y que puede ser un podcast que también les guste a ellos. Sea lo que sea, el simple hecho de escucharnos, el simple hecho de dejarnos comentarios en redes sociales, el simple hecho de enviarnos correos, enviarnos mails eh, diciéndonos que han escuchado dejándonos eh, su retroalimentación sobre lo que estamos diciendo ha sido maravilloso y de verdad lo agradezco muchísimo y con eso podemos empezar el episodio de hoy ¿Qué estás tomando, Luis? Cuéntanos.
1: Estoy tomando una cerveza, pero no es. no es cruzcampo. ¿Qué es? <ríe> es Voldam.
0: ¿Por qué la gente toma Voldam? Toma ¿No, ¿No es horrible? <ríe>
1: mm, personalmente, para mí, pues evidentemente no. <ríe> Entiendo que haya gente. ¿tú, por qué la gente toma cruzcampo? Por ejemplo, no, el, yo... amigo, el amigo Nicolás toma cruzcampo. Yo creo que eso tiene más delito.
0: Yo creo que nunca he tomado una Cruz Campo. No, no, sí, sí, algunas he tomado. Pues yo estoy tomando eh, sidra, que es como mi nueva, mm. no sé, es como algo que he descubierto muy tarde aquí en España y ahora tomo mucha sidra, sobre todo ahora que hace, hace calor, estoy tomando una sidra súper dulce que está bastante buena. Uh
1: -huh. Muy madrileño.
0: ¿Tomar sidra es muy madrileño?
1: No, hombre, era broma.
0: Nada, ¿verdad? Es como del norte de, sí, de claro. Asturias, ¿verdad?
1: Sí, sí, correcto.
0: Ay, bueno, vamos a lo que vamos. Eh, se acerca septiembre y se acerca el evento, el evento eh, del año. <risa> o los. O los, sí. Eh, ya nos contarás tu teoría. Eh, donde se supone que se van a lanzar un montón de nuevos productos, ¿verdad? Apple va a lanzar no solo nuevos iPhones, sino que eh, tiene pinta que se van a lanzar un montón un montón de, de productos nuevos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que se viene un año especialmente intenso, yo creo. Después de una una conferencia de desarrolladores en la que no se lanzó especialmente bueno, no se lanzó especialmente nada, ¿no? Es que realmente no presentaron ningún producto de, de hardware. Y entonces, pues después de verano viene la cosa bastante cargada. Entonces yo creo que va a ser bastante interesante en el sentido de no solo de las novedades que van a traer los dispositivos por separado, sino en el conjunto de la renovación de diferentes líneas que va a hacer Apple.
0: Claro. Eh, a ver, un poco para recapitul recapitular. Todo lo que, lo que en teoría Apple va a lanzar. Eh, por un lado son nuevos iPhones, ¿verdad? Uh -huh. tres, claro, vale tres líneas.
1: Sí, este año también va a estar interesante por el movimiento que, que vayan a querer ejecutar y cómo vayan a poner en, en el mercado estas tres líneas diferentes, que bueno, se supone que van a lanzar un, un iPhone de un precio más reducido para tener una acción ahí que esté orientada a la gente que no quiera gastarse realmente mucho dinero que simplemente quiera tener un iPhone y, y luego van a renovar las dos gamas de... bueno, van a renovar el actual iPhone el iPhone X, el que se está vendiendo ahora y a mayores van a meter un iPhone... bueno, iPhone X, no, iPhone 10, perdón porque yo lo sigo llamando X desde, desde, que, desde que lo lanzaron para mí ha sido el, el iPhone X mal dicho pero eh, veo difícil que lo corrija Um, y luego eso, van a lanzar un iPhone X, eh, una versión Plus, para aquellos que, que estábamos deseando tener una versión Plus de, del iPhone 10 desde el lanzamiento y que no la vimos. Sé que hay gente que cree, me parece que tú entre ellos, que el iPhone 10 tal cual está ahora, de 5,8 pulgadas, es el tamaño ideal, es un tamaño correcto, pero a mí me hace ilusión ver una pantalla más grande.
0: A mí me ha pasado una cosa muy loca y es que eh, yo siempre he considerado que los tamaños Plus son demasiado grandes. Pero eh, la mejor cámara siempre estaba en el modelo Plus. O sea, el 6 Plus, el, 7, el 6S Plus, el 7 y el 8. Eh, si querías la cámara doble, tenías que, tenías que, tenías que comprarte el, el, el modelo grande. Y esa era la razón por la cual... Y, y, y también por el tema de la batería. querías más batería, tenías que tener un modelo Plus. Y esa era la razón por la cual terminaba con un Plus. Pero en tamaño, siempre he considerado que el, el, el tamaño del iPhone normal es el tamaño ideal. Y con el iPhone 10 me pasó un poco que me dieron un poco las dos cosas, ¿no? Eh, la mejor cámara con un tamaño decente y una pantalla, entre comillas, grande. Eh, entiendo que... O sea, yo entiendo que hay, que, que hay personas que consideran que, o que quieren una pantalla más grande. Al final, hay un mercado súper, súper fuerte, súper super saludable de, de, de personas que consideran que un smartphone debería tener una pantalla más grande. Y es normal que Apple apunte hacia ese lado. Pero no es. Al menos en, en, en mi caso particular, sí que prefiero, sí que siento que el iPhone 10, tal y como está, es el mejor iPhone que se ha hecho. <risa>
1: Bueno, indudablemente tener un, un, unas dimensiones más reducidas pues tiene unas ventajas indudables que son eh, poder llevarlo sin que te moleste tanto en el bolsillo poder cogerlo a una mano eh, poder escribir sin tener que forzar mucho el pulgar va a llegar a determinadas zonas pero eso, yo creo que este año van a seguir diferenciando ya veremos de qué forma lo hacen pero yo creo que diferenciarán el el modelo Plus metiéndole algún extra más, no sé si en la cámara o en qué apartado, pero yo creo que habrá una diferenciación. De todas formas, para tocar un poco por encima las características de cada uno, eh, uh -huh. a mí me llama especialmente la atención el modelo de, de bueno el modelo más barato, el que se supone que va a tener un precio más económico, que va a tener 6,1 pulgadas, pero en lugar de tener un panel OLED va a ser LCD. Es decir, como el que tiene actualmente el iPhone 8 o los anteriores. Eh, y luego es una lo está... estrategia
0: interesante, ¿no? El hecho de buscarte una forma en la cual no comprometes demasiado la experiencia de usuario, la experiencia general de usuario, porque entre una pantalla LCD muy buena y una pantalla OLED para un usuario promedio no hay mucha diferencia... Pero no, no hay de, ninguna diferencia. vamos Exacto. Y de golpe le ofreces un precio mucho más accesible. Me parece una estrategia muy interesante.
1: Y además, para ahorrar costes se supone que van a optar también por mantener el, el aluminio que estamos viendo en, en estas gamas de los años pasados en vez de poner la parte trasera de cristal. Y además, a mí me parece esto también bastante interesante, el tema de que parece ser, si las informaciones que han ido llegando son correctas, que yo creo que sí, que van a lanzarlo en varios colores. No en varios colores, el, el plateado, el negro o gris y el dorado, sí. sino que van a dar una gama amplia de colores para eh, repetir, yo creo, un poco la jugada que hicieron con el iPhone 5C, solo que de una manera un poco más elegante.
0: Ahora, una pregunta. Eh, Los rumores dicen que ¿Esto de los colores solo se va a limitar al iPhone, entre comillas, barato? Sí. Ese mm. va a ser el único modelo que va a tener esta selección de colores particulares. Sí. Mm. Yo, yo, creo conozco que hay... gente, yo conozco gente que ha comprado iPhones solo por el color.
1: Sí, bueno, el, el color al, al final es un dispositivo que tú llevas encima todo el día, que lo sacas a la calle, que muchas veces si no le pones funda, y si le pones funda también, por eso eh, Apple renueva las, las gamas, de, o sea, los colores de las fundas los renueva cada X meses, porque el color es evidentemente algo muy importante para un, para un dispositivo que llevas a todas partes. Entonces hay gente que quiere un determinado color y que si es más llamativo se lo va a comprar, si es menos llamativo no se lo va a comprar. Y al final es como decía, es un poco repetir la jugada del iPhone 5C, que era todo color, lo que pasa que en vez de recurrir al, al plasticucho cutre, pues va a ser de aluminio. No será tan barato como el iPhone 5C en su día, pero sí va a ser más económico que eh, los otros dos modelos.
0: Por, por aclarar, porque tal vez a mí se, se me puede malinterpretar con lo que acaba de decir del color. Cuando yo digo que hay personas que se han comprado un iPhone solamente por el color, no lo digo de mala manera. Eh, lo digo, de hecho, es sorprendente cómo Apple ha logrado que el iPhone sea mucho más que un dispositivo electrónico, sino que se convierte en una especie, o más bien, las personas sean capaces de pensar en el iPhone como un objeto Rayando en el lujo o rayando en un componente de moda. Eh, tanto así que el color es algo sumamente importante para su identidad. Es decir, el poder sacar del bolsillo un teléfono que tiene un color, no sé, color, el color oro o el color rosa o lo que tú quieras. Tal vez el color negro es más neutro como para pensarlo en estos términos. Pero sí que he visto personas que han comprado un iPhone cuando o que se aguantaron a comprar un iPhone y se esperaron al siguiente año solamente por aquellos de los rumores de que iba a salir este color que a mí me parecía particularmente bastante bonito, el, el rose gold no sé cómo lo llamaban en español pero el que era medio rosa eh, pues yo he conocido a varias personas que se esperaban al año siguiente solamente por el rumor de que va a salir un iPhone con ese color eh, y eso tal vez en, entre la, la, la mayoría de las personas que escuchan este podcast puede sonar Marciano Puede sonar como extraño a quien se le ocurra comprar un teléfono solamente por el color, pero también habrá que entender que la gran mayoría de las personas que usan un, un, un dispositivo electrónico no lo usan necesariamente porque tiene la mejor cámara o no lo usan necesariamente porque es la última tecnología o no se cambian porque tiene Face ID o no se cambian porque tiene el último panel OLED que reproduce colores de manera súper fiel y tiene... Eh, que sí yo, que tiene la última tecnología eh, disponible en el mercado, sino que lo compran porque necesitan un teléfono, porque lo usan para tomar fotos y si las fotos son lo suficientemente buenas pues muy bien. Y entonces cosas como el, la, la forma, el color, el diseño, el diseño externo, se vuelven mucho más importantes. Durante muchos años los nerds lo, 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 eh, 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 un poco considerábamos que esto era una estupidez, pero el tiempo le ha dado la razón a los otros a, los, a las personas que no son nerds, a las personas que no son geeks eh, eh, obsesionados con el, el último detalle técnico, sino que resulta que estos, estos dispositivos se venden mucho más porque se ven bien o sea, eh, eh, no sé si Tal vez tú eres un poco joven para recordar las primeras reacciones del iPod, cuando salió el primer iPod en que decían que era basura y que no iba a venderse ni uno y resultó una revolución. Pero gran parte de la razón por la cual el iPod funcionara porque era el primer dispositivo electrónico para escuchar música que no era un aparato lleno de botones horrible y súper complicado de usar, eh, sino porque era bonito. Entonces siento yo que con, con el iPhone eh, es muy interesante ver cómo, eh, cómo Apple en toda esta discusión ridícula de que Apple no innova y de cosas por el estilo, eh, eh, sí que lo hacen muchos aspectos más allá de, 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 de lo técnico puro y duro. No sé si me explico. Sí.
1: Y bueno, yo creo que el, por ej el ejemplo que ponías del, del iPhone Oro Rosa, o Oro Rosado, no sé exactamente cómo, cómo es aquí, eh, luego fue adoptado por muchísimas más compañías. Es decir, antes los, los iPhone eran gris y plateado, negro y plateado, y cuando salió el, el oro rosado hubo luego detrás otras muchas compañías que comenzaron a adoptar este color precisamente porque eh, el impulso que generaba a la hora de comprarlo era bastante notable. Y por eso precisamente creo que este año van a volver a sacar un, un iPhone 10 de tres colores o quizá un cuarto, pero sin duda creo que el color oro o el oro rosa va a estar presente no como en, como en este año que solo hay plateado y, y gris o negro, yo creo que este año vuelven a introducir otro, otra variante para aquellos que no, le, no les guste y nunca mejor dicho, o blanco o negro
0: Y, y me daría mucha pena a mí honestamente me daría mucha pena que el, el último modelo del iPhone X no no tenga más colores que, que, el, que los actuales. El, el no poder elegir más de un, de un color. A mí, a mí sí que me gustaría ver más colores en el, en el iPhone 10 eh, No solo en el iPhone, entre comillas, barato. Eh, y ahora estaba recordando eh, que hubo una época en, el, en que el iPhone era solamente blanco y negro eh, con el iPhone 3G. 3GS creo que fue el primero... De color blanco, ahora mismo un montón de gente estará cabreada conmigo diciendo: ¿Cómo no puedes saber cuál fue el primer iPhone blanco? Bueno, no recuerdo, honestamente. Eh, no recuerdo si fue el 3G o el 3GS.
1: Sí, fue uno de los dos, yo no sé cuál es tampoco.
0: Eh, pero recuerdo también que hubo un modelo eh, que, que Apple tuvo que retrasar como 10 meses. Un modelo blanco que, el iPhone, que no salió y Apple tuvo que retrasarlo, me parece que fueron 10 meses, porque no terminaban de lograr que, se, que al fabricar el material y al, y al ensamblar el, el teléfono, quedara realmente bien. O sea, el, había, ¿Había algo con el color blanco? Creo que era el, 4, el 4S. Creo oh, que el 4. sí. Y recuerdo esto, que pasaron, pasaron, eh, pasaron meses... Y Apple seguía trazando el, 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 el modelo blanco. Y seguía trazando el modelo blanco. Y seguía trazando el modelo blanco. Y, y, y no era un tema técnico. Y no era, no era un tema de disponibilidad de materiales. Era que alguien... Eh, me imagino yo que era Johnny Ive. O, 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 tal, o tal vez el, un grupo de personas que deciden... El, la última frontera. ¿no? El, el, el último no. O el último sí. Alguien ahí decía, no, esto no termina de funcionar, esto no termina de verse del todo bien. Y preferían no sacarlo a sacar un, un dispositivo que, de alguna forma, terminaba siendo un pelín cutre. Tal vez no todos hubiéramos notado eso que ellos notaban, pero era suficiente como para trazarlo. Eh, lo digo porque ahora que tú mencionabas esto de que una vez que Apple sacó el Rose Gold, o como se llame. Uh -huh. Bueno,
1: eh, empezó con el dorado, en realidad, con el 5S. Eso,
0: es verdad. Eh, sacaron un dorado y que todo el mundo decía, vaya teléfono horrible, color oro y tal, pero, pero honestamente era un dorado bastante bastante bonito. Sí, pero, el color champán este que decía ajá Exactamente, champán. Y, y luego sacaron el Rose Gold, eh, y mencionadas que una vez que Apple lo, lo sacó, un montón de empresas, eh, y con un montón de empresas tal vez nos estemos refiriendo básicamente a, a Samsung. o No sé si alguno, alguno más, eh, pero Samsung fue el primero que un poco adoptó también. Creo, creo, creo que OnePlus llegó a sacar su modelo oro. Pero eh, yo recuerdo que, que el color era feo. ¿Sabes? Que, que era oro, era oro o era rosa, pero era feo, era...
1: Era... Hmm, era era quizá demasiado estridente según según qué ocasiones, porque sí que es verdad que según el reflejo, según cómo incidiese la luz, variaba un poco, pero sí que es verdad que yo creo que fue en el... Estamos quedando fatal porque es que ahora mismo no <ríe> recuerdo en qué generación fue. fue. ¿Puede ser en el 6S cuando llegó el rosado?
0: Sí, 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 6S. Creo, y... eh, no sé, me da igual. Yo sé que ahora mismo es que yo sé que ahora mismo mucha gente dirá, esta gente no tiene idea, no tiene idea. Pero a ver, eh, aquí así mientras hablamos a veces es un poco difícil recordar fechas exactas. Uh
1: -huh. Pues ese color, el del 6S, sí que sí que se nota diferencia si tú los comparas con el con el del 7, es decir, un sí. año más tarde, sí que hay diferencias en, en la tonalidad, pese a ser no, el, claro, el claro, oro claro. rosado.
0: Est estoy viendo si hay un rose gold... Eh... 6, pero no, efectivamente efectivamente el primer Rose Gold fue el 6S mm. y vaya que era bonito eh, era, sí. el color era bonito
1: mm, sobre todo llamativo porque no te esperas quizás así si de primeras un, de una compañía como Apple que siempre ha hecho unos productos quizá más enfocados al, a un sector premium donde la, la elegancia quizás se da por supuesta que de repente te saquen un iPhone rosa. Y eh, el tiempo ha terminado por dar la razón y que ha sido una decisión sí. notablemente buena. Realmente una compañía de, de este calibre pues tampoco toma las decisiones a la ligera.
0: No, no, no. Pero,
1: no, no, no. pero yo entiendo que en el, en el momento, y a mí me pasó también, pues cuando lo ves de primeras te chirría un poco.
0: Pero porque somos somos, somos nerds, somos, somos el, no somos el público, o sea, no somos, no somos el target. A, a nosotros no nos venden un rose gold. A nosotros no. nos venden un color negro y, y, y el blanco nos parece feo, ¿no? Es como.
1: Bueno, también te digo que el, el color oro del iPhone 8, el de este sí. año, es súper bonito. A mí me parece increíble. De hecho, si este año lo sacasen en el iPhone 10, yo no descartaría comprarme ese color porque me parece increíblemente bonito.
0: Ah, mira, qué interesante. Yo ni lo he visto, no me fijé. Yo, más bien, mi, mi atención estaba en el, en el iPhone X. Eh, pero sí, sí, sí. Eh, es interesante. Al menos es interesante ver cómo una empresa, como dices tú, que, que, que tira para, para, la, para el minimalismo absoluto y la ausencia de cosas, de repente te lance estos colores, ¿no? Pero... Lo hacen bien. El material y el, y el tono de los colores siempre... A veces cuando se hacen los lanzamientos de nuevos teléfonos... Cuando, recuerdo que cuando salió el 5C hubo mucha crítica minutos después del lanzamiento y a mí me tocó, yo, a mí me tocó estar en el evento y, y después ir a, ir a mirarlos. Y recuerdo haber dicho, honestamente, son muy bonitos. Eh, en directo el color funciona muy bien. Y un montón de críticas, estás loco, qué clase de comentario es ese, ya está el fanboy diciendo que el 5C es bonito cuando son horripilantes. Y al final mira que se vendieron demasiado, se vendieron demasiado bien y los colores funcionaban muy bien porque en directo ibas a una tienda y tenías el objeto en la mano y te das cuenta que era, que era un color muy llamativo y muy interesante, que lo suficiente para que mucha gente vaya y lo compre. Uh -huh. Sobre
1: todo el público más joven, yo creo sí. Al final es lo que se pretendía con el iPhone 5C Que al final era un teléfono pues eso, más barato que el, el tope de gama de ese año Y yo creo que un poco es lo que se persigue también con, este, con el supuesto iPhone que van a lanzar este año que De momento supuesto, que no hay nada confirmado pero con ese iPhone más barato es nuevamente perseguir al público joven con menor precio y con una oferta de colores que llame más la atención y que, y que te entre por los ojos directamente.
0: De acuerdo. Y bueno, pasando de, de los nuevos iPhones, eh, ¿qué más productos hay? ¿Nuevos iPads probablemente?
1: Probablemente, vamos, me extrañaría mucho que no, que no los hubiera. De hecho, bueno, las últimas filtraciones ya lo hemos estado viendo con iOS 12 que dice que más o menos... Eh, se puede confirmar que están trabajando en un reconocimiento facial que se pueda desbloquear el terminal en horizontal. Para mí, cuando salió. Ese además fue un rumor que salió, no ha salido de los. de hace poco, salió. Pues igual hace un par de meses. Y para mí, eso es una confirmación clarísima de que, de que se está trabajando en un, en un iPad con. Con, con desbloqueo por reconocimiento facial, más allá de, de ahora los últimos que han salido de, de las betas de iOS 12 que ya te dejaban ver otras cosas, pero eh, que, que iOS 12 tenga soporte para el desbloqueo en horizontal, cuando esta es la posición en la que muchas veces se tiene o se usa el iPad por defecto, para mí es una confirmación clarísima de que, de que Face ID estará presente en, en los iPad Pro.
0: Recordar que el iPhone 10 no puedes desbloquearlo si tienes el teléfono en horizontal. Uh -huh. Tienes que tener el teléfono en vertical y eso supuestamente representaba un gran reto para Apple y la razón por la cual no ponían Face ID en el, en el iPad, que como dices tú, se usa mucho en, en horizontal. Pero es verdad que, que es ridículo, o sea, es simplemente adaptar la tecnología, no, nada más, ¿no?
1: Sí, bueno, yo realmente no sé si, si fue quizá un reto tan grande como para que esa fuese la decisión única de no lanzar una generación eh, anterior de iPad con, con este sistema o más una cuestión de cederle todo el protagonismo de Face ID a un iPhone 10 que era la novedad absoluta que era el, el iPhone del décimo aniversario que era eh, más caro tenía un precio uh -huh. mayor que, que otros años y que había que vender sí o sí. Entonces esa era una exclusividad muy importante que, que tenía y tiene el, el iPhone 10 porque ningún otro fabricante de momento ha replicado con, con fidelidad el sistema que tiene Apple para desbloquear el teléfono.
0: De acuerdo. Y ahí es donde, no sé si también eh, recuerdas, meses antes de que saliese el iPhone X que habían todos estos reportes en donde se decía que con el, decían que con Face ID Apple iba a estar dos años por delante de la, de la, de la competencia. Y de alguna forma ha sido verdad. Eh, la competencia no termina, de, no termina de, de igualar Face ID.
1: De momento estamos viendo algunas cosillas ya que parece que para final de año sí que pueden llegar de, de otros fabricantes. Pero desde luego, a día de hoy, nadie ha dado una, una solución y la ha dado o la ha metido a producción a gran escala, como que es de, realmente también donde está el reto: en que tú tengas una tecnología que la puedas producir en cantidades ingentes y que te funcione bien. Claro, y de fue. momento, nadie, ningún otro fabricante, ha conseguido darlo en este año. Sí que han conseguido este dar, año, sí. dar, dar el, el notch, la ceja. <risa> Pero el sistema, muchos tienen el sistema de desbloqueo facial, pero es eh, el que tiene Android, que realmente no es un, un reconocimiento profundo.
0: Y otra de las grandes novedades, o supuestas grandes novedades de, del lanzamiento del iPad, va a ser que va a tener un diseño similar a la, de la, a la del iPhone X, es decir, tendrá una pantalla que va de borde a borde, valga la redundancia, prácticamente no tendrá bordes, tendrá estos bordes redondeados, igual que igual que el iphone 10 eh, entonces el tamaño general del dispositivo puede ser más pequeño y ofrecer el mismo tamaño de pantalla que un iphone actual o puede ser un poco más grande y ofrecer un tamaño de pantalla más grande que los iphones que los ipads actuales sin que el dispositivo sea eh, sustancialmente más grande valga la continua redundancia. Es decir, tú puedes o, Apple podría ofrecer un iPad exactamente del mismo tamaño del iPad eh, de 10,5 pulgadas actuales y ponerle una pantalla de 11,3. Puede ser una cosa así. Eh, y el, y, o, el de, o el de 12 pulgadas se eh, vería como el del 10,5 pulgadas actual. Una cosa así. El tema es que puedes ofrecer más pantalla por menos espacio o... Eh, por el mismo espacio una pantalla mucho más grande y eso es eso es muy interesante porque uno de los objetivos que Apple intenta lograr con las tablets con sus tablets es eh, poder ofrecer pantallas lo suficientemente grandes como para supuestamente ser productivo y que, y que, sea, que sea que sea cada vez más ultra portátil ¿no? Eh, esto de aquí se lo empezaron tal vez a tomar muy en serio con, con el iPad Air, que, era un, que fue el primer iPad en donde de verdad hicieron como énfasis en el peso. Pero luego los, cuando sacaron el iPad Pro y cuando sacaron este iPad Pro el de 10,5 pulgadas, eh, pues una pantalla grande y, el, y de verdad que el, 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 el iPad no pesa prácticamente nada. Ahora imagínate una pantalla aún más grande por un peso similar o tal vez un poquito menos que el iPad actual de 10,5 pulgadas. Sería... En mi opinión sería muy interesante de, Si lo pensamos en términos de La búsqueda de la productividad Con un dispositivo que de verdad No lo sientas en la espalda cuando lo estás cargando Como suele suceder con una Con un portátil Con un MacBook, por mucho que el MacBook También cada vez pesa menos Pero eh, por, ahí, yo, por ahí, es, ahí es por donde yo lo veo eh, y es lo que me resulta a mí muy, muy interesante. Es como esta búsqueda de que el dispositivo se vuelva invisible, sea todo, todo pantalla, y ya los bordes o lo que hay detrás ya, ya ni lo notas que está ahí, ya no, ya no lo notas porque no te pesa. Eh, y eso, eso para mí, al menos en términos de, de hardware, me resulta, para, una, para, yo, para mí que uso mucho un iPad, a mí me resulta muy atractivo. Todavía estamos con el pseudo problema de que de que el iPad no termina de ser el dispositivo produ de productividad o el dispositivo profesional que muchos quisiéramos pero es un pasito más hacia ese lugar uh -huh.
1: yo veo más que mantengan el tamaño que tienen ahora y, y aumenten la pantalla obviamente, es decir no, no creo que vayan a, a hacer tabletas más pequeñas y conserven el tamaño de pantalla de ahora por ejemplo no crees yo creo que no. Yo creo que va a ir más encaminado. Igual que en el que en el iPhone 10 Plus, o como se llame, que se supone que van a mantener el, más o menos el tamaño que tiene ahora el, el modelo Plus, pero ¿Sí? le van a meter más pantalla, pues yo creo que con el iPad puede ocurrir lo mismo.
0: Van a hacer algo similar. Sí, tiene sentido. Ya Acostumbras al, al consumidor a un tamaño y lo que haces es meterle más pantalla que es interesante o sea, un, un iPad Pro del tamaño de mi iPad 10.5 con 11,3 pulgadas por decir algo o lo que sea me resultaría muy interesante ahora solo falta que el software un poco también colabore no que lleguemos a un punto en el cual de verdad esas 11 pulgadas o lo que sea me resulten muy me resulte de verdad un dispositivo de producción y no simplemente de de, de consumición y un poquito producción. Pero bueno, eso será discusión para otro podcast, supongo. <risa> eh, vale, entonces, nuevos iPads. Que nuevos como, iPhones. como apunte,
1: eh, los iPads se supone que no van a tener notch. Es decir, van a aumentar pantalla, pero va a ser simétrica.
0: Que tiene todo el sentido del mundo, teniendo todo el espacio horizontal. O sea, todos los bordes son, son mucho más grandes que en un, en un iPhone. Por supuesto que puedes meterle... Más largos. Por supuesto que puedes meter todos los componentes de la cámara de Face ID los puedes meter en el propio borde sin necesidad de meter un notch, ¿no? Uh -huh. Correcto.
1: Y sin necesidad de hacer el borde exageradamente amplio.
0: Exactamente. Vale, entonces. Nuevos iPhones, nuevos iPads. Luego, eh, bueno, el gran rumor este que llevamos, no sé, dos años de nuevo, del, del finalmente el reemplazo para el MacBook Air
1: Sí, eh, bueno, llevamos oyéndolo ya mucho tiempo, como dices alguna vez tendrá que sonar la campana si hacemos caso a, yo creo a, a las informaciones que han ido saliendo este año que yo creo que han cogido eh, especial, especial fuerza yo creo que este año no sé si es que realmente lo creo yo o, o que deseo ya es que por fin lo renueven y estoy hablando más con, con la intención que yo tengo que es con lo que realmente se puede presentar pero yo sí. creo que sí que realmente podemos ver un, un reemplazo para el, para el MacBook para el MacBook Air este año y decir adiós a estos gigantescos marcos que tiene la pantalla abrazar por fin con efusividad la pantalla retina
0: que hace falta ya <risa> Sí, de acuerdo. El, el, la razón por la cual es difícil reemplazar el MacBooker, yo creo que lo resumiría en, en dos. Eh, bueno, tres. Es una combinación de tres factores. El precio, menos de mil euros por un portátil de 13 pulgadas. Poco peso. El MacBooker sigue siendo li muy liviano. Eh, por ahí eh, lo hicieron muy bien desde hace muchos años. Pero el hecho de que la batería le dura 12 horas. Uh -huh. si tienes... Tienes un producto que te da 12 horas de batería, que sigue funcionando bien, que, no pesa, que pesa poco y que cuesta menos de 1000 euros y que además es, una, es un Mac. Ese, ese factor, esa combinación de, de factores es lo que hace, por un lado, que sea un, disposit un dispositivo todavía muy popular, pero que para Apple sea tan complicado de reemplazar. Porque si le metes una pantalla retina, el precio aumenta deberías de hacer un portátil que pese menos que el MacBook Air actual y deberías de hacerlo de tal forma que la batería a ver, si no va a durar 12 horas de batería pero es que al menos te dure 10 es difícil que todo eso cueste menos de 1000 dólares y que se mantenga, mantenga en los márgenes en los cuales Apple está acostumbrado a manejarse sobre todo con Tim Cook al frente, que es una persona obsesiva con los márgenes de ganancia
1: para mí está, está claro, también es eso, el, el MacBook Air ha sido un producto que muy, de los más redondos, diría yo, que Apple ha estado vendiendo durante años, quizá ya en este último par de años, pues por los avances del mercado se haya quedado un poco desfasado, pero durante mucho tiempo ha sido una opción muy válida para la gente que quería gastarse eso, no, no una cantidad muy grande en un ordenador, pero que quisiera un Mac que sabe que le va a durar unos cuantos años sin que le dé mayores problemas y que al final pues tampoco le importaba tanto no tener las últimas especificaciones, la mejor calidad de pantalla, pero en cambio sí quería un, algo que fuese ligero para llevarse en, en la mochila o debajo del brazo y que la batería pues eso, le aguantase lo que tú quisieras echarle a lo largo del día. Claro. Claro. Y pues veremos, veremos lo que, lo que se sacan de la manga este año. Para mí, yo creo que a, habrá una especie de fusión entre la gama de los MacBook, actu a, 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 los MacBook a secas actuales.
0: Los de 12 pulgadas, ¿no?
1: Sí, y, y el MacBook Air. Y, sí. y pues veremos lo que, lo que dejan. De momentos parece claro que van a renovar los... Los procesadores, que sería un, un crimen que no lo hicieran. Y digo yo que la pantalla retina, porque sería, sería ya también otro crimen. Con que hiciesen eso, más o menos estarían estarían salvando ya lo que viene siendo pues, esa, esa gama de entrada.
0: Vale, y eso con, eso con el reemplazo del MacBooker. Y por ul, por, no por último, pero otra cosa que tal vez veamos lanzando, que se lance ahora en septiembre, son nuevos Apple Watch. Y la novedad es que también adoptarían un diseño similar al del iPhone 10, Es decir, menos, mucho menos bordes, pantalla más grande en el mismo tamaño total del dispositivo.
1: Sí. Eh, bueno, el, el Apple Watch yo creo que le va tocando también una renovación en, de cara a la galería. ¿no? Que es, Esto es una renovación a priori más estética. Entonces, se supone que van a aumentar la pantalla del, del modelo pequeño de 1,3 pulgadas a 1,57. Estas son cifras demasiado exactas para ser rumores, pero bueno. Sí. Y de y de 1,5 del modelo grande a 1,78 pulgadas. Es decir, la, la pantalla del nuevo modelo pequeño sería más grande que la pantalla del modelo grande actual. es decir, Actual, es, claro. Sí, se gana en pantalla bastante de confirmarse esto.
0: Pero entender, porque esto es algo que muy, para mucha gente es muy importante, gente que usa Apple Watch, el tamaño total del dispositivo se mantiene. Es decir, si tienes una muñeca pequeña, no significa que, la, que, ahora que, no significa que como la pantalla va a ser más grande, el reloj va a ser mucho más grande. No. Va a ser igual de pequeño, se va, se va a ver igual en tu muñeca simplemente. A ver, la mejor forma de entenderlo es ir y mirar, mirar un, un Apple, si no tienes un Apple Watch eh, ir y mirarlo en la web y mirar, el, mirar los bordes que tiene ahora mismo el Apple Watch. Imagínenselo sin esos bordes. Imagínense que la pantalla se expande a, a toda la parte frontal del dispositivo. Eh, entonces la pantalla aunque es pequeña es mucho, va a ser mucho más grande. Y eso es eso para mí es de las cosas más interesantes de este año. Yo diría que casi más interesante que el propio iPhone, la, el, la propia renovación del iPhone. Porque yo creo que hay... Eh, creo que pasó con el, con el Apple Watch, creo que ha pasado lo mismo que pasó con, el, con los primeros tres años del, del iPhone, en que costaba entender bastante, nos costaba entender bastante la utilidad de un, de un, de smart, de un smartphone en aquellas épocas, en donde el, el Apple Store apenas tenía uno o dos años, eh, en donde las aplicaciones pues, eran muy flojillas y las, las pantallas eran muy pequeñas como para hacer cosas lo suficientemente productivas eh, o, para, o para usar software que, que en movilidad de verdad te diera, te diera valor y utilidad. Pero eh, el hacer crecer pantallas en dispositivos tan pequeños que definitivamente harán que su utilidad aumente. Y yo creo que ese cambio de pantalla, aunque sea tan sutil, creo que hará una diferencia muy grande. Eh, yo, creo que le, yo creo que va a ser como el antes y el después de lo, de lo que nosotros conce, concebíamos como el Apple Watch. Tiene que haber también una mejora sustancial en el... En el en el, en el procesador para poder ejecutar eh, aplicaciones que es cada vez más rápido yo creo que la, la generación actual lo hace bien pero todavía queda un poco pero eso me emociona a mí más que el propio eh, el propio iPhone y una cosa más eh, todo lo que tiene que ver con wearables de Apple, ahora mismo los wearables de Apple se limitan a dos dispositivos a, al Apple Watch y, al, y a los Airpods pero en mi opinión lo que Apple ha hecho con los Airpods y lo que Apple está haciendo con el Apple Watch es un nivel de innovación que bueno, no, no, no es una opinión, es un hecho. Nadie más está ahí. No hay ni una sola compañía que esté haciendo el equivalente por el precio que tienen estos dispositivos. No hay compañía que tenga un competidor real para, para los Airpods. No hay. Y no hay ninguna compañía que haga una smartwatch que sepa hacer la mitad de lo que está haciendo el, el, el Apple Watch ahora mismo. Tal vez ahora no parece mucho, porque las ventas no son demasiado altas, pero en cinco años el trabajo que está haciendo ahora mismo Apple con los wearables va a ser sin duda lo que va a llevar a... a de nuevo va a poner a Apple en una posición muy privilegiada como la tuvo con el iPhone 4, 4S, cuando estaban en aquella época en que de verdad nadie los alcanzaba. Después, en un año, año y medio más tarde, muchas otras empresas lo alcanzaron porque al final en, entendieron cómo hacer móviles. Pero creo yo que el tema de los wearables y lo que sea que venga en el futuro, yo sigo creyendo que Apple... No sé si Apple saque lentes o gafas. Yo, yo todavía estoy muy escéptico a ese tema, pero sí creo que los AirPods y el futuro de los AirPods tienen mucho recorrido más del que nosotros nos imaginamos de verdad creo que habrá un momento que van a haber unos AirPods que no, van, no solo van a funcionar con Bluetooth sino también con Wi-Fi y eso va también a ser una cosa muy va a cambiar mucho la percepción de, de lo que se puede y no se puede hacer con unos AirPods eh, y creo que el Apple Watch también tiene mucho recorrido el, el, el cambio de, el tamaño de pantalla es uno de ellos pero yo creo que van a haber muchas más cosas eh, y tengo la teoría de que van a haber esto ya es una teoría personal y muy probablemente no se cumpla, pero tengo la teoría de que va a haber un anuncio va a haber un, una cosa más anunciada para el Apple, el Apple Watch que vendrá junto con el cambio de tamaño de pantalla, que no se ha visto en la, que no está en la beta, obviamente, y que no se ha anunciado y que no está en ningún rumor porque rumores de software son mucho más complicados de que, de que, de que salgan eh, yo creo que va a haber una cosa más no sé qué pero yo creo que va a haber una cosa más que van a anunciar en septiembre con el Apple Watch junto al cambio del tamaño de la pantalla. Para mí eso, y, y, y espero que también anuncien nuevos, nuevas versiones de los AirPods, para mí ahí es donde de verdad deberíamos de poner mucha más atención sobre lo que está haciendo la compañía. Que los iPhones, bien, y son los que llevan son los que, man, los, que, los que un poco mandan en términos económicos, son los que más dinero generan. Pero hay mucho camino por recorrer en términos de innovación y utilidad detrás del hecho de hacer que la gente saque menos el iPhone de su bolsillo. Y que la tecnología nos permita estar mirando hacia el frente en vez de estar mirando hacia abajo a una pantalla. Yo creo que ahí hay mucho recorrido y cada vez la, la sociedad en general va a demandar más dispositivos que nos permitan estar conectados sin tener que estar mirando una pantalla todo el tiempo uh
1: -huh. bueno, hay que dar la predicción entonces para, para el evento, a ver si la cumplen o no eh, te iba a decir, eh, de los Airpods realmente no sé eh, si tú te acuerdas pero eh, en el evento del año pasado dijeron que había una carcasa nueva sí,
0: claro, claro, inalámbrica uh -huh. sí, me eso, inalámbrica
1: eso digo yo, que podrá llegar también este año. No sé si recordarás también una base de carga inalámbrica que podía Power. cargar tres dispositivos a la vez. Maravillosa, sí, fantástica. Sí, sí. Ojo, nada. que el
0: Air, Power, el Air Power tiene un procesador A8. Sí. Era un A8, ¿no? Mm -hmm. Es muy bueno, fuerte.
1: De, de momento no tiene nada.
0: Bueno, el, el rumor decía que el Air que Air Power tenía un procesador, el procesador el, un A8, si no me equivoco, y lo cual me parece a mí muy loco.
1: Sí, eh, quizás realmente por ahí puedan, puedan salvarse en la presentación y, y, y poner una excusita para la demora, pero sí, creo que realmente eh, si, si consiguen eh, presentarlo este año, que ojalá sea así porque ya, ya me parece que canta un poco, sí. cuando veamos eso... Eso presentado es cuando vamos a entender realmente la, la funcionalidad que tiene o, o el potencial que puede tener una base de carga, una simple base de carga que realmente, eh, tal y como lo entendemos ahora, pues es simplemente un sitio en el que dejar eh, el, el dispositivo y, y que tú lo pones y se carga y punto. Pero quizá con, con Power mm, descubramos que las bases de carga pues se pueden hacer de, de otra manera y te pueden ofrecer algo más de utilidad.
0: Vale. Mientras, mientras estabas contando esto, yo me, me abrí un, un enlace eh, y, ok, el A8, estoy confundiendo. A8 es lo que tiene el, el, el HomePod. Y, nuevamente, es que, es que seguro hay gente que está ¿Cómo es posible que este cabrón no se acuerde de las cosas y diga tonterías? Perdón. De verdad, perdón. No debería pedir, pedir perdón, en realidad. <risa> Me da igual lo que pienso. No, no, me da <risa> no. Obviamente. No, no. Eh, a veces son muchos datos que, que hay que recordar. Eh, lo que tiene el AirPower, según Mark Gurdman, es una versión más simplificada de iOS. Y sí que habla de un, de un microprocesador eh, de Apple. No dice qué versión del procesador... Probablemente yo recordaba A8 porque es el que tiene ahora mismo el, el, el HomePod Pero sí tendrá una 8 o una 9 o una 7, tendrá un A, no sé qué. Eh, y sí que tendrá iOS. Ahora, ¿para qué y por qué una simple alfombrilla de carga tiene iOS y tiene un microprocesador, sea cual sea? es interesante. Da para pensar muchas cosas, probablemente solamente, de acuerdo al propio Gurman, todo esto es simplemente para poder administrar cuánta carga le tira a cada dispositivo, dependiendo de cuáles ponga sobre la alfombrilla, ¿vale? Uh -huh. Pero igual da para pensar eh, en posibilidades futuras, tal vez. No estoy seguro, pero es interesante que una alfombrilla de carga tenga iOS. Uh -huh.
1: Desde luego. Y bueno, por eso decía que quizá eh, el planteamiento tal, tal cual lo, lo conocemos ahora o lo tenemos asumido ahora de, de alfombrilla de carga, pues quizá pueda cambiar en cierta medida. Tampoco, tampoco sé cómo.
0: No, yo tampoco sé cómo. Ahora, yo, yo leí alguna vez un artículo de un, un desarrollador que mencionaba el hecho de que Apple hace mucho énfasis en que mucho del, de, los, de los cálculos para, para que Siri funcione mejor, para que el reconocimiento facial en la aplicación de fotos funcione bien, para un poco ser predictivo, eh, para, que el, para, que el, para que el teléfono sea predictivo y, y te sepa recomendar cosas en plan... Eh, iOS 12, por ejemplo, sí que te, 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 te dice oye, creo, veo que tienes una... una tienes una cita en tu agenda y parece importante, eh, te pongo el teléfono en silencio o, o cosas por el estilo. Eh, todo eso lo hace el dispositivo, el cálculo se hace sin salir del iPhone. Eh, eh, es la gran diferencia que tiene Apple con, con Google. Google, todos los cálculos de inteligencia artificial se hacen en la nube y luego regresan al dispositivo. Eh, eh, Google Assistant no funciona, los cálculos no se hacen en el dispositivo, sino que el, el comando de voz se envía, se sube, va a la nube y regresa muy rápido y por eso Google Assistant, Assistant en teoría funciona tan bien. En cambio Siri aprende on device, no sale el dispositivo. ¿vale? Esto es para garantizar tu privacidad, lo cual viendo para dónde van las cosas me parece cada vez más importante. Ahora, vale el, 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 el procesador del iPhone es muy potente, eh, puede hacer millones de cálculos por segundo, puede determinar un montón de cosas sin tener que irse a la nube para hacer el cálculo. Pero sigue siendo un dispositivo que es ultra portátil, que necesita eh, economizar en batería. Pero la, la tesis que proponía este programador, y de verdad tendré que buscarme el artículo porque lo leí hace bastante y no, no lo recuerdo, pero lo que decía era lo siguiente. ¿Qué pasa si lo que Apple hace en un futuro es que dispositivos como el HomePod, que tienen un procesador A8, el HomePod sí que lo tiene, o dispositivos como el AirPower, que tendrán también un procesador de Apple y que tendrán también iOS, se encargan de hacer estos cálculos en vez de que los haga el iPhone, siempre y cuando el dispositivo esté dentro de la misma red local. En este caso, dentro de la misma casa. Entonces, yo llego a mi casa y en vez de que el iPhone se ponga a hacer estos cálculos cuando está en reposo, los descarga en, en appliances. En este caso, en el HomePod, en, el Air, en AirPower, que están siempre conectados a la, a, a, a la pared. A, a, no necesitan economizar energía porque tienen una batería. Y tienen un procesador lo suficientemente potente como para poder hacer estos cálculos. Una vez que terminan de hacer los cálculos, lo envían de vuelta al iPhone o lo envían de vuelta a tu cuenta de iCloud o como sea. Bueno, en este caso al iPhone porque en teoría debe mantenerse en el dispositivo. Y de esa forma no solo ahorras batería en el iPhone sino que esos cálculos se harían mucho más rápido que lo que se están haciendo actualmente. Obviamente pones en ventaja a quien tenga un HomePod y pones en ventaja a quien tenga un un AirPower en casa, pero lo que harías es que el ecosistema local trabaje, trabajen entre ellos de manera de mejor forma, además sin que tú lo entiendas, sin que tú sepas que está ocurriendo. El, 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 el Apple TV podría hacerlo. El Apple TV tiene un procesador lo suficientemente potente como para hacer ese tipo de cosas. Y como todo esto ocurre... Detrás, detrás, de, detrás de cámaras, por decirlo de alguna forma, y todo está súper cifrado, entonces no tienes que temer por tu, por, tu, por tu privacidad. Todo está cifrado, son cosas que están en tu propia casa, no salen de tu red local. Eh, y eso era lo que proponía este, este, este desarrollador. No tendré, tendré que buscar el artículo y, y lo, lo puedo poner en, la, en las notas del podcast. Pero a mí me resultó sumamente interesante la posibilidad. Yo creo que no va a pasar por cómo funciona Apple, que eh, estas cosas tal vez se compliquen demasiado todo, pero es una de las cosas más interesantes que Apple podría hacer hoy mismo para acelerar el, el, el cálculo de, de, tareas, de tareas repetitivas, por ejemplo, indexar eh, los mails que has recibido, indexar los mensajes de, de iMessage, que luego Siri los puede usar, eh, indexar tu, tu libreta de contactos. Hay un montón de tareas de indexación que requieren poder de procesamiento puro y duro que los tiene que hacer el iPhone ahora mismo, que perfectamente los podría hacer el HomePod. Eh, y sería muy interesante. Y, 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 si, y si el y si el AirPower, cuando, cuando pones el Air Power, cuando pones el, el, el iPhone sobre el Air Power que está tocándolo de alguna forma, eh, y en ese momento empieza a transferir eh, eh, datos para ayudar al, al, al iPhone a, a, a hacer cálculos. A mí me resulta de las cosas más interesantes que puede llegar a hacer Apple con. Todo ese hardware que está ahí como descansando y esperando a que le digas que reproduzca una canción, una canción o esperando a cargar simplemente un dispositivo. Yo creo que se podrían hacer muchas más cosas. Pero insisto, según yo, Apple no lo va a hacer. <risa>
1: pues bueno, eso, eso desde luego no lo vamos a ver este año. Um, veremos si, si en sucesivos. Desde luego es interesante. Así que, por recapitular, es que estaba mirando aquí una cosa que me había dejado del, del Apple Watch sí. antes. Uh -huh. um, sí. se, se está rumoreando o, o se, se puede prever que um, quizá Apple comience a, a, bueno, comience a dar por separado o cifras de venta del, del Apple Watch en sus reportes trimestrales o bien que en septiembre anuncie que han llegado a los 50 millones de unidades vendidas. Y eh, en, en base a eso, eh, simplemente para reafirmar lo que decías, eh, que actualmente hay eh, pocos fabricantes que estén haciendo lo que está haciendo eh, Apple con, con el reloj, eh, es algo que ha quedado reafirmado en, en los últimos resultados que han presentado del, del último trimestre, de acuerdo y que según las estimaciones que van haciendo estos estudios de, de analistas independientes y tal... Ha ido quedando demostrado en el último, los últimos dos años, vamos a decir, que realmente no existe un mercado de relojes inteligentes, sino que existe un mercado de Apple Watch, que son los que realmente consiguen, se consiguen vender un poco parecido eh, con el iPad, aunque ahora que están con los Pro ya se mezclan un poco más con, con otro tipo de tabletas con teclado y, y demás. Pero en el, en el Apple Watch es bastante notorio. Y eh, por, por recapitular, eh, después de verano probablemente tengamos nuevos iPhone, nuevos iPad, nuevos Apple Watch, nuevos MacBook, quizá algo de, de los Airpods, no sé si únicamente el estuche es Tinalamrico o nueva versión, aunque también se decía que quizá eh, se dejaría para 2019 y quizá también el, el AirPower. Y ahora... Eh, la teoría que tú decías que, que te dije al principio. Um, sí. Yo realmente esto no lo veo para un solo evento, sino para dos.
0: Sí, lo, 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 hemos, hablado, lo hemos hablado antes y con los días lo he estado pensando y, y cada vez me hace más sentido lo que me decías. Eh, no da, efectivamente, no da tanto. Para un solo evento. A menos que nos vayamos a dos horas y media de evento. Cosa que no va a pasar con Apple.
1: Esperemos. <risa> <risa> que es que además... Ojalá. Claro. Que aquí la gente tiene unos horarios.
0: Y además lo, los
1: eventos son muy tarde aquí, son por la tarde. Y yo tengo sueño y me quiero ir a dormir. Entonces... <risa> pues habrá que hacer dos eventos. No digo yo, eh, Tim Cook, habrá que hacer dos eventos.
0: Uno eh, en septiembre y uno en octubre era tu teoría, ¿verdad? Sí.
1: Yo, atendiendo a lo que ha ocurrido algún otro año, que han presentado iPads en octubre, me cuadra que quizás este año, teniendo tanta cantidad de novedades, pues se haga una segmentación y se dividan unos para septiembre, donde esté el iPhone, y otros para octubre.
0: Es decir, iPhone... Apple Watch, AirPower AirPods. Septiembre. MacBooks. MacBooks, las que sea que salgan. Eh, deberían de a ver, No han renovado las de 12. Y tal vez mueran las de 12 y se vayan todas a 13 con un precio menor. Uh -huh. Y iPad Pros en octubre.
1: Uh -huh. Tampoco han renovado eh, los MacBook Pro de 13 pulgadas sin touch bar
0: yo creo que eso no va a cambiar yo creo que eso se quedó ahí puede ser yo creo que el, el, el sin touch bar el próximo año van a dejar de existir y ese, ese rango de precio menor se reemplazará por las de, estas de 13 pulgadas o nuevas de 12 pulgadas, no sé qué vaya a pasar uh -huh. pero nos estamos olvidando de una cosa muy importante y que mucha gente estará esperando que hablemos y es ma Mac Minis
1: <risas> de verdad Razón, razón, razón Pues eh, sí, bueno, es que realmente tampoco hay demasiado que decir de, de las Mac Minis Porque aparte de eso de que se espera que reciban una renovación Lo que pasa es que a estas alturas cualquier renovación Cualquier cosa que le quieran meter al Mac Mini va a ser bienvenido Porque teniendo, teniendo en cuenta la situación actual que tiene eh, este ordenador pues cualquier renovación, además, tampoco hay demasiado margen para operar. Es decir, que le, le mejoras los componentes y, y se acabó. Porque tampoco...
0: A menos quizá, que presente un pues, nuevo hacerlo diseño físico, también. ¿no? Sí, claro. Uh -huh. que, se, que perfectamente podrían hacerlo más pequeño. Uh
1: -huh. Sí, sería, sería otra de las posibilidades. Quizá... También tendría sentido después de tanto tiempo que no solo viniese una renovación interna, sino que le diesen una nueva apariencia. Así que quizá incluso eh, con un color gris espacial. Aunque igual eso por ya ejemplo, es.
0: Por ejemplo, sí, por ejemplo. Eh, en algún. Eh, igual, en algún lugar yo leí un artículo sobre cómo hay est estos mini. mini ordenadores mini computadoras de, de Intel, no recuerdo el nombre, eh, que son pequeñinas, que cuestan 500, 600 dólares, euros. Eh, y, y de verdad son muy pequeñas, pero son muy potentes. Porque simplemente porque, en comparación con una MacBook, eh, con, una, con un Mac Mini, son más potentes simplemente porque, claro, el Mac mini, las Mac Mini no les han renovado el procesador hace bastante. Eh, eh, Apple perfectamente podría reducir el tamaño, hacerlo, hacerlo la mitad, bueno, tal vez no la mitad, pero 35% más pequeño, perfectamente podrían hacerlo. Eh, le, le, le ponen usb atrás, 4, y, y para conectarlo a la pared, y ya está. Y, y, y tienes un, 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 un dispositivo más pequeño. Eh, con un muy buen procesador eh, es que Apple perfectamente podría hacerlo perfectamente podría hacerlo y no entiendo por qué no
1: pues una razón más para que sean dos eventos y no uno
0: pues sí, es verdad <risas> es posible que al final lo que veamos es un a ver, de lo menos descabellado, conociendo un poco mirando el, en el pasado eh, lo que ha hecho Apple, tal vez lo menos descabellado es un evento de, de Macs, eh, centrado en la Mac eso tal vez sería lo menos descabellado. No, no creo que actualicen el, 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 iPad, el, el Apple TV. No, no hay nada que actualizar con el Apple TV. Pero eh, un evento de Mac... O sea, no, no, no hay que pensar en que este año también van a lanzar una renovación de la, de la, del Apple TV porque no hace falta. Eh, pero un evento de Mac en octubre y un evento de iOS o de, de dispositivos portátiles, no sé, o sea, iPad, iPhone... Apple Watch, en septiembre tal vez sea un poco lo lógico, no sé no sé, con Apple nunca se sabe siempre, siempre es así, ¿cuándo fue la última vez que hubo un evento en, en octubre?
1: pues uf, me la, no sé si me la voy a jugar mucho estamos en 2018 2016 2015 puede ser
0: no sé, yo... yo ¿y, de, ¿Y de qué fue el evento de, de... ¿Tú recuerdas de qué fue el evento de, 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 de octubre de Apple?
1: Bueno, esto más difícil todavía. Yo creo que fue de, de,
0: de iPad y de Mac. Pero... Pero bueno... Estoy esto, tratando de recordar, porque... Sí. Y estoy tratando, mientras estamos hablando, estoy... Ah... 2011 hubo uno. Octubre 4 del 2011, ¿eh?
1: Mira, ¿Qué, qué, eh, ¿qué en 2016 hubo, hubo en septiembre y en octubre.
0: ¿Sí? Uh
1: -huh.
0: ¿Es verdad? Que sí, ¿El, el, 17 de octu octubre. el de
1: octubre fueron, eh, fue de Mac
0: solo. MacBook Pros, la, uh -huh. la generación nueva de MacBook Pros. Sí, sí que lo recuerdo, es verdad. Mira, tienes toda la razón. 2000... No fue hace tanto. Uh -huh. Y en 2015, 2015. No hubo evento en octubre. 2014. Tampoco. Es decir, 2016 se lanzó Hello Again, se llamó el evento. Uh -huh. Nueva generación de MacBook Pros. Es verdad, yo recuerdo ese viaje. Uh
1: -huh. Yo me acuerdo del, del banner este que hicieron con el Hello Again del, del, de los MacBook O de los MacBook, de los Mac.
0: Por el momento tenemos. En 2018 hemos tenido. En, en 2018 hemos tenido ya dos eventos. Ojo, 2018 hubo el evento de marzo. Mm -hmm. que fue, a ver, fue en los iPads baratos básicamente, sí. el evento de educación en, en, que se celebró en Chicago además sí. eh, y el Developers Conference que, que fue en junio, donde no se lanzó ni una, nada solamente se, habló, se centraron en iOS 12, con toda la razón eh, iOS 12 macOS eh, Mojave y bueno, watchOS y tvOS y aquí um, nos quedaría... ¿Te imaginas un año en donde, hay, donde hacen Apple cuatro eventos? Sería interesante.
1: Hombre, a mí extrañarme, tal y como están las cosas ahora mismo, no me extrañaría.
0: Curioso. Ojalá, ojalá ocurra. Siempre viene bien. Siempre es interesante que, que haya más de, más de uno o dos eventos. Otra cosa que quería hablar, y ya dejando un poco a un lado la, esta gran recapitulación de todo lo que en teoría viene en unas semanas. Eh, hoy, cuando hoy, hoy que grabamos este, este podcast, eh, publicamos en hipertextual eh, sobre una patente de que en un futuro Face ID podría llegar a las Macs. ¿Es algo que a ti te hace sentido?
1: Bueno, el planteamiento tal tal y, como, tal y como está en la patente es que el Face ID permitiría en un futuro, me imagino, bastante lejano controlar o hacer determinados gestos para moverse por la interfaz del Mac. A priori, pues me suena bastante... bastante por lo menos lejano. Si tiene sentido, pues es que habría que verlo, habría que ver el, los casos aplicados a la realidad, si realmente mm, eh, tiene una funcionalidad que, que se pueda, eh, que aporte realmente al usuario eh, antes que estar manejándolo el como, como lo hace hasta ahora a través del trackpad o el teclado. Mm. Face ID en ese sentido de momento en cuanto al desbloqueo porque claro, igual, claro, igual, es que... Igual, que han, igual que han metido estos ID pues Face ID a ¿por ver, qué no? Te,
0: te, claro es que a mí me parece que Face ID es más natural aún en un Mac que en un, en un iPhone
1: uh -huh. es,
0: es decir te, siempre te vas a sentar frente a una pantalla o sea no hay de otra uh -huh. con, con un iPhone tienes que levantar la pantalla a la cara acá no tienes que hacer nada solo tienes que sentar y de repente te reconoce y te desbloquea me parece aún más natural Face ID en un Mac que, que, en, un, que en un iPhone. El iPhone tiene que, haber una, tiene que haber una interacción física obvia. Es levantar el teléfono a la cara. Acá no. De hecho, me parece muy raro, porque además el componente es mucho más fácil meterlo en un en una iMac en, o en un MacBook Pro. Es más fácil meterlo ahí que meterlo en un dispositivo... Nuevamente, claro, el iPhone siempre suele ser la punta de lanza de la innovación de Apple es donde meten lo último porque es lo que más venden, de acuerdo, pero, pero me sorprende que no haya salido ya un Mac un MacBook Pro o un Mac con, con Face ID.
1: Desde luego, en el, en el sentido puro, tal y como conocemos Face ID ahora, de desbloquear el terminal y punto, desde luego para mí tiene todo el sentido. Y bueno, a la hora de, de utilizar, por ejemplo, Apple Pay también, que ahora se está utilizando con, con Touch ID en, en los MacBooks, pues igual. Eh, al final es facilitarle las cosas al usuario y que la interacción se vea reducida a la mínima expresión. Ahora tienes que poner el además, dedo, pues con Face ID no tienes que hacer nada.
0: Además hay una cosa que entiendo que esto era uno de los grandes retos de Touch ID en, en los, en los, particularmente en el iMac. Eh. En un MacBook Pro Touch ID está en el propio dispositivo, porque es un portátil, pero en el en el. En el, eh, en el iMac tendrías que ponerlo en el teclado. El teclado es inalámbrico y eso. ¿Qué? Pero, pero el Touch ID está en la pantalla. O sea, uh -huh. se acabó esa. Se acabó esa esa dicotomía ya no hace falta simplemente lo pones al lado pones la cámara al lado de la otra cámara y ya está eh, y te sientas frente a la pantalla y te, te desbloquea punto ahora el tracking de el tracking de los ojos es interesante porque yo he visto algunas demos de he visto algunas demos de tracking de, de a dónde estás mirando el tracking de los ojos en, en el iPhone y hay mucho sea, hay una posibilidad muy interesante no con, no con las interfaces gráficas actuales, no tiene mucho sentido pero sí que hay espacio para nuevas formas de interactuar habría que modificar cosas y tal, pero eh, esto de aquí lo, lo vi en, en, términos de realidad, en, en términos de realidad aumentada. En términos de realidad aumentada es, es muy útil el tracking de los ojos. Pero hay soluciones de interfaces gráficas, bueno, interfaces, no gráficas, de interfaces, en donde el tracking de los ojos viene muy bien. Eh, es, siento yo que es normal que Apple lo termine patentando, porque al final... Es una, una empresa que innova, o sea, que par, parte, de su, del, parte del, del core, parte del, de la base de Apple es la búsqueda de la innovación y obviamente al, al patentarlo lo que buscas es que nadie más lo pueda hacer si tú eres quien lo inventó. Eh, yo opino igual que tú, es algo que no creo que veamos en los próximos años, pero sí creo que va a llegar un momento en el cual si, el, si, el, si los temas de realidad aumentada em, siguen avanzando y se, siguen, y, y se empiecen a usar más, el tracking de los ojos, el estar eh, siempre rastreando hacia dónde estás mirando, en un futuro eso va a tener mucha importancia. Mucha, mucha, mucha importancia. Y será parte fundamental de que la realidad aumentada funcione bien. Eh, no solo que. Porque ahora mismo la realidad aumentada funciona en base a donde apuntas el dispositivo. Es decir, si lo haces desde un iPhone, a donde muevas el iPhone y apuntes la cámara. Pero en un futuro, en un futuro muy, muy, muy adelante y eh, si mañana Apple decide sacar gafas que, insisto, no creo que ocurra el tracking de los ojos es clave para que funcione esto extremadamente bien eh, ya no solamente es hacia dónde mueves la cabeza, porque ahora mismo cuando piensas en la realidad virtual o en la realidad aumentada cuando, cuando, eh, es hacia dónde mueves tu cabeza entera para apuntar a algo, pero eso no es práctico lo práctico es mirar hacia algún lado y que pasen cosas. Y que el dispositivo sea lo suficientemente inteligente para entender hacia dónde estás mirando. Y en base a eso reaccione. Y eso es parte fundamental de lo que haría que la realidad aumentada o la realidad virtual no sea eh, rara. Porque ahora mismo en una realidad virtual para, para mirar algo tienes que mover toda tu cabeza y a lo que estás mirando no tiene manera de saber si lo estás mirando a qué parte de objeto estás mirando hacia arriba o abajo. Pero con el tracking de con el tracking visual sí que podrías hacerlo. Y quien sepa el quien domine la tecnología del tracking visual de hacia exactamente hacia dónde estás mirando y mientras más exacto sea es un poco como las pantallas de retina ahora, o sea, es, es como la resolución ahora. El, la mejor pantalla pues un poco en el futuro quien sepa exactamente hacia dónde estás mirando y con una exactitud nanométrica, esa es la empresa que va a ganar. Entonces, por eso resulta interesante que hayan patentes relacionadas con el tracking de ojos. Pero también es interesante ver cómo el, la tecnología que está detrás de Face ID sí que es capaz ahora mismo de hacer cierto tracking de ojos. Y, y hay muchas demos. En, si lo buscan en Google... Eh, perdón, en Twitter hay algunas demos eh, donde puedes ver cómo sí que hay un tracking de los ojos y que funciona con relativa efectividad ahí es donde hay eh, hay mucho futuro mm -hmm.
1: sobre todo a mí esto último que decías del, del tracking de los ojos que es que he visto las pruebas estas en, en Twitter de los desarrolladores y tal y llama especialmente la atención que sea tan efectivo cuando realmente estamos en, en una fase muy temprana todavía de, de lo que realmente eh, puede llegar a, a conseguir esta tecnología en, en los próximos años. Y eh, realmente llama la atención y es una de las razones por, la, por las cuales eh, Apple está dando tanto protagonismo a la realidad aumentada en, en, sus, en sus conferencias. Lo hemos visto, por ejemplo, en eh, el pasado mes de junio en, en la conferencia de, de desarrolladores.
0: Que, que es maravillosa, pero que es súper rústica. O sea, tienes que tener un iPad en la mano todo el tiempo para poder experimentarla. Eso mm. no es práctico para nadie. Eh, funciona muy bien para una demo, pero un poco se queda ahí. Eh, hay, hay, hay aplicaciones muy particulares en donde tener realidad aumentada con un iPad o con un iPhone pues tiene sentido. Pero... Eso es como baby steps, los, pasos primer, los primeros, primeros, primeros pasos de una tecnología que en teoría en el futuro va a tener un mucho protagonismo. Eh, alguna vez hablaba con, en otro podcast, hablaba con, en otro podcast que se llama Esto no pasaba con Jobs. Estábamos varios invitados y entre ellos estaba Pedro Aznar de Apple, Apple, Apple Esfera. Y Pedro y yo hablábamos del, de un futuro de interfaces de hologramas. En, esto suena muy futurista y eh, falta mucho para que ocurra. Pero algo que decía Pedro, y yo estoy totalmente de acuerdo, es el primero que domine lo, un holograma gana, porque entonces ya la interfaz no está limitada a los cuatro bordes de una pantalla. Ya te expandes a donde tú quieras. Y el primero que lo logre, el primero que domine una interfaz gráfica basada en hologramas, ya sea... Eh, que, que estén físicamente ahí o que sean por medio de realidad aumentada pero claro, entonces que tener unas gafas o tendrás que tener eh, lentes de contacto y yo no sé si realmente estemos dispuestos a vivir así pero bueno, sí. ya veremos en el futuro eh, ese gana y, es, y en el momento en el cual las interfaces salen de la pantalla todo cambia, todo cambia todo cambia, eh, dejaste de sacar el teléfono del bolsillo o sea, ahí es eso es clave. Dejar de sacar el teléfono del bolsillo. Es rústico interactuar con la tecnología mirando una pantalla de 5,8 pulgadas o de 6,3 pulgadas o de 6,5 pulgadas o lo que sea que tenga el Note. Eh, ir por la calle caminando mirando al suelo y mirando una pantalla y, y es, eso es arcaico. Eso es... Es que lo es. Eh, en ese podcast, yo esto ya es muy filosófico, pero para mí el futuro es Her. La película Her, eh, que si no la han visto, por favor, mírenla ya. Eh, ese es el futuro que yo quiero. Un futuro en el cual la gente interactúa con la tecnología. En, en esa película se interactuaba por medio de una especie de AirPod, pero en un solo oído, y que duraba la batería todo el día. Eh, y con un asistente, asistente virtual extremadamente inteligente, cosa que pues Siri lamentablemente no está ahí, eh, pero que toda, su, la, la, toda la interacción personal que tenía esta persona con la tecnología y con el internet lo hacía por medio del asistente virtual y cuando tenía que trabajar sí que se sentaba frente a un, a un monitor, pero todo lo demás, lo natural era hablar con el asistente virtual y pedir cosas. Y cuando, le, y cuando le llegaba una foto, porque estaba en un grupo, de chat, de, de, de un grupo, por ejemplo, pues sí que sacaba un dispositivo donde era una pantalla y miraba la foto y se lo volvía a guardar en el bolsillo. Pero es verdad que hay un montón de, de, de tecnología que se podría interactuar perfectamente sin tener que mirar una pantalla. Eh, los que tenemos un Apple Watch... ¿Tú tienes Apple Watch? No. Vale. Los que tenemos Apple Watch, es verdad que cada día, a medida que el Apple Watch va mejorando, eh, es verdad que sacamos menos el teléfono del bolsillo. Porque si, ahora mismo es muy, Ahora mismo es muy práctico poner canciones, pausar canciones, subir bajar el volumen, eh, leer mensajes o ver notificaciones solo mirando, solo moviendo un poquito la muñeca y mirándolo en el, en el watch. Entonces no tienes que sacar el teléfono y eso a, eso, a medida que el watch va funcionando mejor eh, esa, esa, ese cambio de comportamiento yo lo aprecio cada vez más poder caminar por la calle y simplemente mover un poquito la corona del Apple Watch y subir el volumen del, de lo que sea que esté escuchando sin tener que sacar el teléfono, presionar el botón de los lados eh, el, el simple hecho de no sacar el teléfono eh, para mí es fundamentalmente importante eh, pero los hologramas los hologramas yo creo que son el, uh, o, o, no hologramas tal vez o, o sí que, la, que, la, que las interfaces gráficas Rompan la barrera de la pantalla. De la pantalla del iPhone. Del smartphone. Yo creo que esa es la clave. Y ojalá ocurra.
1: Es que no, no sé qué decirte, porque la película está. Sí que la he visto yo. Pero me parece. Me parece tan. Eh, quizá en un futuro tan tan alejado. Pero. Me cuesta imaginármelo todavía aplicado a, a la sociedad en general. ¿Sí? Hmm.
0: Si tuvieses que claro con ver, Sí, puede ser. Sí. A ver, yo, yo soy muy optimista en ese sentido. Pero yo sí creo que la. Yo sí creo que la. Yo sí creo que la tecnología debería de ser. L... Cosas que nos permitan. Ay, ¿Cómo decir esto? Y con esto podríamos acabar el podcast. La a ver, hay mucha discusión ahora mismo de que la tecnología nos, 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 no, no, nos hace prisioneros de nuestros propios comportamientos. O sea, el hecho de estar todo el tiempo mirando Instagram o redes sociales. Y eso implica que tenemos que estar mirando la pantalla todo el día. Pero si la tecnología nos ayuda a liberarnos de cosas sin perder la comunicación con el resto, aumentar la comunicación, sentirnos más cercanos, yo creo que ahí está la clave. Yo creo que ese es el balance perfecto.
1: <risa> veremos de verdad eh, a mí eh, me parece es que no, no me lo consigo imaginar todavía yo y eso que tengo, tengo los tengo los airpods y, y, y me parece un producto fantástico y tal pero me parece que queda un trabajo enorme enorme no, enormísimo por hacer para que para que la tecnología todavía pueda llegar a ese grado de de, mi, de miniaturización y de de, de hacerse invisible porque al final es hacerse invisible um, tanto para los demás como para nosotros que no tengamos que estar pensando en realizar um, una determinada acción sino que todo salga más, más natural desde luego lo que estamos viendo ahora, lo que podemos probar son aproximaciones pero, pero bueno
0: muy, muy yo creo que llegará. Yo soy muy positivo en ese sentido. Ya veremos, seguro estoy equivocado. Si <risa> <risa> yo siempre hago predicciones que al final no, no, no se cumplen. <risa> pero yo soy. Me gustaría un futuro más cercano al de Her que un futuro más cercano al de Oculus. <risa> <risa> sí, ¿Sabes? de
1: acuerdo, de acuerdo.
0: O sea, poder ver la realidad y no ver una realidad virtual. <risa> <risa> Eh, eh, yo lo, para mí es eso, simplemente. Pero bueno, con esto creo que podemos acabar el podcast. Uh -huh. eh, Pueden leer a Luis todos los días en hipertextual. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Luis?
1: Arroba Lbarcob.
0: ¿Y tu cuenta de Instagram? La misma. <risa> Arroba Lbarcob. Sí. Eh, Luis eh, escribe, como decía, escribe todos los días en hipertextual. Eh, Tenemos. En ese sentido creo que tú y yo somos muy parecidos, que somos muy apasionados con Apple y que nos gusta mucho eh, pensar en la tecnología desde esa óptica, ¿no?
1: Sí, a mí pues ha sido unos, una, una de las áreas que siempre me ha interesado más, lo he enfocado a, a Apple y, y la visión como empresa que tiene de, de entender la tecnología. Y, y bueno, pues ahí estamos. Obviamente no es, no es lo único que, que escribo.
0: Pero cuando te vas de viaje y te vas de vacaciones siempre te vas a un lugar donde van a inaugurar un Apple Store. <risa> ha
1: coincidido, coincidido, no, no lo he hecho a posta.
0: Muy bien, Luis. Pues muchas gracias por estar en el tercer episodio de Dínamo. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto.